0: Salut à tous, c'est Le Doc. Aujourd'hui, on se retrouve avec le prince Joachim Murat. Enchanté.
1: Bonjour Le Doc. Bonjour Julien.
0: On remercie le Rocher Institute qui a bien voulu nous prêter le studio, bien qu'il fasse un petit peu chaud. Donc, je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne qui est très prometteuse. Ils vont faire donc, du bon boulot à l'avenir. Donc, il faut cliquer, il faut pouce bleuiser. Vous le savez, quoi. Mais là, bon, pour le troisième rendez-vous du doc, je vais vous demander de vous présenter. Alors, pour ceux qui vous connaîtraient peut-être pas, euh, si je pense que la communauté vous connaît euh, via l'interview de Livre Noir. Donc, euh, je vous laisse le champ libre.
1: Eh bien, écoutez, ben d'abord merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour cette euh, cette cette étuve. Là, on va tous perdre un litre d'eau. Ça va être super. <rire> donc, je m'excuse auprès des auprès des barons et de la communauté d'avant. Je vais dégouliner. Euh, alors, je suis Joachim Murat. Donc, alors attention, c'est là, c'est une petite subtilité. C'est pas Joachim. Euh, alors, on le sait parce que c'est du bouche à oreille, puisque là, tous les tous les princes Murat s'appellent Joachim. Mon père s'appelle Joachim. Mon grand-père s'appelait Joachim. Et parce que dans le dans la version catholique du prénom, c'est Joachim dans le Nord, Joachim dans le Sud, Languedoc, Languedoc. Donc, Joachim Murat. Je suis l'heureux papa d'une grande fille qui a 20 ans maintenant, je vais bientôt être à nouveau papa, je suis marié, j'ai 48 ans, euh, voilà, j'ai fait un service militaire euh, comme officier appelé chez les parachutistes à l'époque où on pouvait faire ça, quand j'étais plus jeune j'ai fait plein de choses un peu différentes, j'ai été euh, chef de piste euh, au cir euh, cirque Noël Bouglione, j'ai fait un petit peu de cascade, euh, pas mal de chantiers d'appartement et finalement j'ai euh, trouvé ma voie euh, dans l'exportation de technologies sensibles, de technologies de souveraineté française un peu dans le monde entier pendant à peu près 25 ans. Et maintenant, aujourd'hui, je suis euh, cadre sub dans une euh, boîte d'édition de logiciels.
0: Très bien. Alors, on va commencer sur un fait d'actualité qui a eu lieu donc, il y a, il me semble, une semaine, dix jours de, tout, de ça. Euh, C'est donc la question du retour donc, de la dépouille du général oui. Gudin qui avait été retrouvé donc, en Russie. Mmh. Euh, Comment vous expliquez le fait qu'il euh, y a eu une sorte d'autoflagellation et un refus de certains officiels français de euh, payer pour le retour donc, de sa dépouille et surtout pour lui accorder une sépulture décente Est-ce que vous trouvez ça normal Ça s'inscrit dans quel processus euh, D'où ça vient en fait cette haine historique et cette haine de la... Euh, du génie français en quelque sorte.
1: Alors là, Julien, il y a beaucoup, beaucoup de points différents dans votre question. Alors, pour commencer, l'arrivée du général Gudin, donc, qui est arrivé le 13 juillet hein, en France, euh, qui a refusé de payer. ça Honnêtement, je sais pas. Je sais que l'on on a, on a beaucoup accablé le maire de Montargis parce qu'il a fait une déclaration à ce sujet, mais on lui a jamais rien demandé au maire de Montargis. Donc, enfin, on lui a pas demandé d'accueillir de, Gudin. Donc, il a été le premier surpris en disant "Mais attendez, moi, j'ai pas de budget pour ça." Donc, je crois qu'il n'y a pas accablé le maire de Montargis. En revanche, il y a eu, des, euh, je crois, qu'il y a eu des, euh, quelques expressions d'hommes de, de, politiques de tous bords de droite comme de gauche, d'extrême-droite aussi, d'extrême-gauche pardon, pas d'extrême-droite mais d'extrême-gauche, enfin, je sais pas ce que c'est que l'extrême-droite, ça finit par être fatigant cette histoire, mais et, euh, et le, le, qui eux se sont clairement exprimés contre le, 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 le retour des sangs du général Gudin. Alors ça c'est complètement scandaleux, parce que le général Gudin c'est un officier français mort en opération extérieure. Simple que ça, euh, quel que soit le régime. Donc c'était sous le Premier Empire, mais c'est un officier français mort en opération extérieure. Aujourd'hui, on a 15 000 Français, hommes et femmes, soldats, qui sont en opération extérieure en territoire ultra sensible. On a 30 000 soldats déployés, mais on en a 15 000 en opération extérieure en situation ultra sensible. Quel message on envoie à, à, notre, à notre armée, à nos soldats, à nos hommes et nos femmes, à nos femmes et nos hommes qui nous qui, nous, euh, qui représentent la France et qui risquent leur vie tous les jours en territoire extérieur si. On ne rapatrie pas avec les honneurs un, un général français mort en opération extérieure et, en plus, euh, grand aigle, c'est-à-dire l'équivalent de grand, grand croix de la légion d'honneur. Alors finalement, il a quand même été reçu par euh, la ministre Madame Dariussec, ministre des Anciens Combattants, euh, et ça, ça, ça a fini par se faire correctement, et on a enfin annoncé que les honneurs militaires seraient rendus au général Gudin le 2 décembre euh, aux Invalides. Donc euh, ça, se, ça se finit bien. Sur les, sur les différentes réflexions qu'il y a pu y avoir sur l'opportunité de faire revenir un soldat français mort en opération extérieure pour la France, comment peut-il y avoir débat ça, je, Alors là, vraiment, ça m'échappe. Donc, euh, je trouve ça euh, indigne. Vous
0: Donc. trouvez que euh, la commémoration du bicentenaire a été à la hauteur ou, euh... Non, on
1: aurait dû faire beaucoup plus, évidemment, quand on a la chance, comme, 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 le, comme la France-là, d'avoir le héros le plus absolu de l'histoire mondiale, Napoléon. On aime, on n'aime pas, peu importe. C'est parfaitement héroïque, si vous voulez. Donc, le, quand on a cette chance-là... Euh, on ne commémore pas, on célèbre et effectivement ça a été un peu en demi-teinte Alors c'est même plus qu'en demi-teinte sur, le, sur, le, sur finalement le président Macron euh, a tout de même fait un discours que j'ai trouvé moi euh, très équilibré Très bien, c'était un exercice très compliqué pour lui, hein. et euh, je trouve qu'il s'en est très très bien sorti sur le discours. Sur euh, sur le reste, peut-être, euh, on aurait peut-être pu en faire beaucoup beaucoup plus sur les commémorations de Napoléon. Quand on a la chance d'avoir une période dans, dans son histoire comme le Premier Empire, euh, parce que là je ne me focalise pas sur la personne de Napoléon, je me focalise sur la personne, sur la période, et surtout sur les Français de cette époque. Euh, ce qui a été réalisé par l'ensemble euh, du peuple français sous le Premier Empire est tout extraordinaire, c'est complètement incroyable, si vous voulez. Et c'est quand on a cette chance-là, on met ça en avant et on en fait un exemple à suivre. On n'en fait pas euh, un sujet de polémique où on a entendu toutes les pires absurdités, euh, Napoléon antisémite, Napoléon esclavagiste, Napoléon misogyne. C'était complètement délirant, si vous voulez. En plus, historiquement, tout ça est, tout ça est facilement, euh, facilement démontable. Ça a permis, si vous voulez, à des vautours et des parasites de plateau télé de se faire de la pub à peu de frais. Et, euh, et voilà, bon, très bien, ça fait, ça, ça fait, ça fait du buzz et du bruit un peu, un peu inutilement. Euh, ce qui moi me choque beaucoup, si vous voulez, c'est que quand on attaque Napoléon et le Premier Empire, on attaque littéralement l'ADN des Français, la France et napoléonienne. est napoléonienne. C'est comme ça. Est on est dans, on est dans des institutions, dans des, dans des, dans une France qui est napoléonienne, la France moderne est napoléonienne. Et quand vous commencez à attaquer Napoléon et le souvenir du Premier Empire, le souvenir des Français du Premier Empire, vous attaquez le cœur de la France, vous attaquez l'ADN des Français. C'est, pour moi, c'est très grave c'est très très grave d'insulter toute la France, on, on peut discuter de Napoléon, on en discute tout le temps, on a toujours discuté de Napoléon, mais qu'on l'insulte, non.
0: Oui, d'autant plus qu'il y a deux semaines, j'étais à l'exposition de la Villette, là, qui, ah, elle est est, super, euh, qui est elle vraiment superbe, bon, j'ai eu un peu peur magnifique. parce que j'ai vu qu'elle était sponsorisée par France Culture, Combini, donc, euh, qui sont euh, des médias un peu orientés, on va dire, et j'ai été surpris ouais. à quel point euh, elle était équilibrée, à quel point elle ça, ça, ça mettait en avant les, la, les victoires, surtout, hum et surtout à quel point il y avait du monde qui était euh, véritablement en admiration en fait, que des Français qui venaient de tout horizon, de tout âge, donc on voit que les Français sont en demande un petit peu de, de cet héritage napoléonien en quelque
1: sorte. Alors d'ailleurs je trouve qu'il n'y avait pas assez de monde. Je pense qu'il faut appeler la communauté tous les barons et toutes les baronnes et toutes les baronnes et tous les barons allez à aller à l'expo de la Villette. Alors allez-y. Alors à partir de demain, il faudra un pass sanitaire. Ça, on n'y pour rien. Et euh, Mais elle est splendide. Elle est incroyable. Elle est sublimement équilibrée. Vous avez des, des petites niches comme ça. Où vous avez plein d'historiens de la fondation Napoléon, de l'Institut Napoléon qui remettent les choses au point, qui remettent les pendules à l'heure sur tous les points de, euh, de polémique. Autour de, autour de la période du Premier Empire. Ils remettent les pendules à l'heure, ça ne veut pas dire qu'ils font de Napoléon un héros euh, messianique. Ils, remettent, ils reprennent les faits historiques. Et quand on prend les faits historiques, il n'y a vraiment rien à enlever du Premier Empire. C'est quelque chose à célébrer dans son ensemble. Et, euh, et voilà. Donc en revanche, sur. Euh, sur euh, sur le sur le sur les célébrations en règle générale, oui voilà c'est cette jurisprudence Chirac vous me demandiez qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce que les Français s'autoflagellent en, en permanence Alors vous avez vous avez plein d'origines à ça la première origine d'abord c'est que vous savez que le, la construction du sentiment de moralité qui est essentiel pour vivre en en, pour vivre en communauté se construit selon trois grands principes en fonction des civilisations mais en gros c'est toujours les trois les trois mêmes principes c'est soit la peur donc la peur du gendarme donc euh, vous avez des vous avez des sociétés où les gens se conduisent bien parce qu'ils ont peur de finir euh, tabassés euh, dans une dans une geôle, euh, au hasard l'Amérique du Sud euh, vous avez, la, vous avez la, 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 la moralité qui est tenue par l'humiliation et la peur d'être la, la euh, euh, socialement mort parce que la communauté vous regarde et si vous vous comportez mal vous serez humilié, vous serez, vous, serez, vous serez sorti de tout ça. Donc ça, c'est une autre façon d'avoir une morale. Vous avez enfin la culpabilité. Donc la culpabilité, c'est quand vous avez inscrit tout ce qui est moral en vous, et vous savez que euh, ce que vous faites est mal. Donc vous n'avez pas besoin d'une communauté ou d'un gendarme. Il y a toujours un mélange entre les trois, bien sûr, mais c'est les trois éléments qui font que vous avez une morale qui vous permet de vivre en, en commun. L'Occident chrétien euh, est massivement euh, construit autour d'une morale de culpabilité. C'est aussi une des raisons de son succès. Hein. Euh, mais cette morale de culpabilité fait qu'on s'est toujours auto-flagellé euh, dans l'occident chrétien. Ça, c'est pas du tout nouveau. Vous rajoutez à ça, pour ce qui concerne la France, l'humiliation de la défaite de 1940, qui a été épouvantable. Euh, ça, c'est l'humiliation de la défaite. Ensuite, vous avez le déshonneur apporté par les euh, par les armées allemandes, euh, pas uniquement nazies, d'ailleurs. Donc, le, euh, y a Les armées allemandes nous ont déshonorés, et l'Allemagne nazie a déshonoré toute l'Europe euh, avec ses pogroms et avec, ses, euh, avec le génocide euh, euh, des Juifs, des, euh, des Roms, des handicapés, des, euh, des homosexuels. Enfin, ça a été, ça a été un déshonneur dont l'Europe ne se remet pas. Donc là, on continue, hein, on, on, on s'autoflagelle. Et là, pour le coup, le bilan est toujours, est toujours en cours de, euh, en cours de résolution. C'est quand même très compliqué. Donc là, tout ça explique cette autoflagellation permanente. Vous rajoutez à ça euh, une... Je dirais une, une société américaine, ça vous paraît bizarre, mais qui vit une mauvaise conscience, qui est une mauvaise conscience, qui est américaine. Les Américains ont un problème, ça c'est vrai, ils ont un problème de racisme, c'est clair et net. Euh, c'est une c'est une société qui s'est construite sur l'esclavage et sur la ségrégation, puisque jusqu'à jusqu la fin des années 60, début des années 70, il y avait un apartheid aux états unis Donc ils ont quand même des comptes à rendre à la communauté, la communauté noire aux états unis Ça n'est pas du tout le cas euh, en Europe. Il n'y avait pas d'esclaves sur le sol européen et il n'y avait pas de ségrégation en Europe pour les, pour les personnes d'une autre religion, d'une autre couleur, à part sur le, pour le cas de la communauté juive, euh, où là effectivement il y avait une ségrégation, qui est d'ailleurs, à laquelle Napoléon a d'ailleurs mis fin. Euh, le, donc si vous voulez ça, cette, cette mauvaise conscience bourgeoise euh, d'une de la, de la, partie de la, de la, de la, des blancs euh, euh, américains s'est euh, traduite dans une espèce de, de travail de fond dans les universités, dans les Ivy League, et maintenant, ensuite, nous est aspergé matin, midi et soir, à coup de Netflix, à coup d'Hollywood, à coup Plus, à coup de toutes les prime vidéos, évidemment avec tous les clips, avec tous ces trucs-là, et donc on en prend plein. Ce qui fait que vous avez plein de gens qui pensent que la police française est une police raciste qui chasse les Noirs. C'est complètement faux. La police française n'a jamais été raciste. Il y a sans doute des racistes dans la police, mais ça ne fait pas de la police française une police raciste. Ça n'est pas la police américaine. Donc, si vous voulez, vous avez, vous avez ce mouvement-là qui va attaquer la police, qui va attaquer l'histoire, qui va dire, voilà, vous êtes d'affreux esclavagistes, vous êtes d'affreux colonisateurs. Je... Excusez-moi, pardon, mais <coughs> on est les seuls Alors, on est d'affreux colonisateurs. On a fini par donner l'indépendance à toutes les colonies. Euh, ça s'est plus ou moins bien passé, ça, bien sûr, ça a aussi un bilan à tirer, évidemment. Euh, on n'est déjà pas les seuls. Euh, la, 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 la totalité de, euh, du monde arabe a colonisé pendant très très longtemps une grosse partie de l'Afrique et de l'Europe. Sur l'esclavagisme, euh, non seulement l'Occident chrétien, évidemment, a participé à la traite, mais a participé pendant trois siècles. Si vous voulez. Euh, et a fait, je crois, que les chiffres, maintenant, on est à peu près 11 millions de victimes sur la traite de, euh, occidentale. On est à 17 millions sur la traite africano-africaine, des Africains qui vendent des Africains. Et on est à plus de 25 millions sur la, sur la traite arabo-musulmane, qui elle a duré 13 siècles. Donc, si vous voulez, voilà. je veux bien que... Ce, bien qu'on n'arrête pas d'accabler les occidentaux, parce qu'en plus ils ont cette petite tendance à pouvoir s'autoflageller, c'est déjà en pente, il n'y a plus qu'à pousser, ils font déjà des loopings, vous voyez, c'est très facile. Donc, le, le, avec ce problème de culpabilité euh, qui, qui, est, qui, est, qui est très intégré, qui est très, euh, qui est, qui est très en, en nous, mais ça finit, il si y a un moment où ça, do, ça doit connaître une limite. Et pour achever sur le problème de l'esclavage, euh, rappelons tout de même que c'est l'Occident chrétien qui a mis fin à l'esclavage, hein, personne d'autre, donc... Euh, euh, voilà, c'est nous qui avons mis fin à l'esclavage c'est les protestants américains et euh, les pères blancs euh, catholiques c'est eux qui ont mis fin à l'esclavage et c'est d'ailleurs Tindiane Diaye euh, qui, a, qui a écrit Le Génocide Voilé qui est un remarquable livre aux éditions, aux éditions Folio dont on ne pourra pas croire que, que Tindiane Diaye est un, est un suprémaciste blanc puisque c'est un professeur d'histoire sénégalais si je ne me trompe pas et euh, qui démontre que justement bon, effectivement, bah, sans la colonisation occidentale on n'aurait pas mis fin à euh, l'esclavage voilà. Enfin bref, c'est toute cette toute cette, toute cette construction un petit peu euh, un petit peu délirante qui est évidemment instrumentalisée à mort par les néo-staliniens qui se qui se, qui, se conjuguent, qui se déclinent qui se décline en indigéniste, en wookieiste. En... Voilà. Donc ça ça, ça ça mais ça finit par énerver beaucoup quand même. Hein, donc il euh, y a un moment où il faut rétablir tout de même un équilibre et une justice sur les faits historiques.
0: Pour rebondir sur deux choses, c'est vrai que l'Occident, enfin l'Europe aujourd'hui, vit. Euh de cet héritage, on va dire, du nazisme et euh, de ses avatars parce que c'est un sujet qui revient constamment euh, sur le devant de la scène alors que l'Europe est en paix depuis une période qui est juste exceptionnelle à l'échelle de l'histoire. Et sur la France et les États-Unis et le racisme qui en émane, si on prend par exemple la Première Guerre mondiale, il y avait les Harlem et le Fighter qui étaient donc des combattants noirs oui. Oui, qui oui, n'ont oui. pas été reconnus par l'armée américaine mais euh, qui ont été accueillis à bras ouverts par les Français. Oui. Et on a notamment des hommes comme euh, Bullard qui avait été pilote, euh, qui est né aux États-Unis, mais qui a été pilote pour l'armée française parce qu'il avait été rejeté par sa hiérarchie. Euh, Américaine. Donc là, ça, ça souligne. Non, vous, bien.
1: vous avez raison, Julien, mais il faut, faut tout de même, là aussi, puisqu'on est sur les faits historiques, il faut être équilibré. Les Américains ont, fait, ont, ont été très injustes vis-à-vis -vis des soldats euh, noirs euh, qui, sont, qui, sont venus, qui sont venus mourir pour eux sur les sols étrangers. Je ne crois pas qu'on ait très bien traité non plus les tirailleurs sénégalais ou les Harkis. Ouais, Donc il euh, faut, 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 faut reconnaître. Il faut être dans la nuance, mmh.
0: en gros. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, euh, un ouais. petit peu. On est dans ah une ouais. époque qui manque de nuances. Vous avez vécu longtemps à l'étranger Oui. Il me semble 9 ans mmh. en Inde. C'est ce que vous aviez dit... Euh...
1: Alors, en fait, j'ai vécu ouais. un peu plus de 6 ans en Inde. J'étais à Delhi,
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'Inde Parce que c'est un pays qui est un peu méconnu des Français, euh, qui est souvent, même des fois, parfois euh, dénigré, pointé du doigt. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez en dire en quelque sorte Alors l'Inde, c'est
1: l'Inde, c'est plus qu'un pays. L'Inde, c'est un univers. C'est vraiment, euh, c'est vraiment D'abord, c'est gigantesque. C'est évidemment, euh, je crois que ça fait quatre euh, ou cinq fois la France. Et c'est très, très peuplé puisqu'il y a un milliard trois millions d'indiens. Alors ça, je suis bien placé pour le savoir parce que j'étais en Inde justement pour euh, pour mettre en place un état civil sécurisé. Donc j'ai compté, enfin la société pour laquelle j'ai mis en place ce système a compté tous les indiens. Donc on sait qu'ils sont un milliard trois millions. Et le, euh, la civilisation indienne elle a la salle D'abord, on a un, on a une, le, le monde l'humanité a une petite dette vis-à-vis vis -vis, une dette vis, vis de la civilisation indienne, comme vis-à-vis d'autres civilisations, mais la civilisation indienne en particulier, notamment sur tout ce qui surtout leurs apports en matière de philosophie, en matière de sciences, de mathématiques, de médecine, euh, de spiritualité pour ceux que ça peut intéresser. Euh, donc l'Inde a vraiment participé tout de même à, 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 ce, à ce patrimoine mondial. Euh, ce qui est très intéressant sur la civilisation indienne, c'est que vous avez il faut, faut comprendre que jusqu'à leur indépendance en 1947, euh, ils, ils, étaient, ils étaient occupés depuis plusieurs siècles. Donc les Indiens, c'est un, un pays qui a été occupé euh, par les Perses, très très tôt, par les Afghans, ensuite par, les, euh, par, les, par les, euh, les Néerlandais, les Hollandais, pardon, puis les Français, puis les Anglais, évidemment. Et néanmoins, tu sais, ils ont gardé une culture indienne, la culture indienne est, est tellement forte qu'elle n'a jamais été altérée par la présence d'occupants, quels qu'ils soient. Et les, euh, la culture indienne est chaque indien porte en lui, si vous voulez, une culture qui est en fait une religion, puisque les, les, la majorité de la, de, la, de la population est hindoue. Euh, vous avez quand même près de 250 millions de musulmans, mais euh, donc héritiers directement de, de l'occupation perse et, euh, et de l'occupation euh, afghane. D'ailleurs, comme, comme en Afrique, si l'islam en Afrique, c'est pas une religion indigène, hein, c'est une religion qui a été amenée justement par les esclavagistes arabo musulmans. Donc. Et c'est pour ça que c'est assez drôle de voir les, euh, les, euh, les, euh, les... enfin les suprémacistes, disons, les, les indépendants, enfin les... Disons les suprémacistes noirs. C'était 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 le cas de Malcolm X et des, et des Black Panthers, Nation of Islam, qui se qui se qui se revendiquait de l'islam contre les Américains blancs chrétiens, en pensant que l'islam était une façon de, de montrer son indépendance. Sauf que l'islam c'est Pareil, ça, 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 ça vient en plus d'une occupation qui, elle, a été d'une très grande violence Le, en Afrique. Donc les, les Indiens, vous avez une partie, partie musulmane, mais l'immense majorité est, est évidemment hindoue. Et il y a une puissance de, de, de civilisation et de culture en Inde que je n'ai jamais vu ailleurs. Alors peut-être en Chine, si peut-être en Chine, mais je connais beaucoup, beaucoup moins bien.
0: Euh, en tant que Français, là-bas, on a l'impression, quand on voyage beaucoup, qu'il y a à la fois euh, un mépris du Français, euh, enfin dans, surtout dans certains pays, mmh. pas, pas partout, euh, mais qui a toujours en fait une forme d'admiration cachée, vous l'avez ressenti, ça en Inde ou peut-être ailleurs
1: Alors le mépris du français, euh... non, alors vous, vous alors, quand je vous dis non, c'est pas tout à fait vrai. Euh, non, j'ai plus senti, si vous voulez, une, une espèce, de, une espèce de, de, de grande sympathie et de grande amitié vis-à-vis -vis de ce que représente la France. D'ailleurs, ça s'illustre très facilement, vous savez qu'on a, donc, dans toute la suite d'attentats qu'on a eus, on a eu des grands attentats à Londres, on a eu des grands attentats à Madrid. Il n'y a pas vraiment eu de mouvement, mon Dieu, à ce moment-là. Dès que Paris a été attaqué, le monde entier, c'était « Je suis pareil ». Quand vous touchez à la France, il y a un écho mondial. Quand vous avez Notre-Dame qui brûle, le monde entier retient son souffle. Vous voyez, il y a encore celui la France, garde garde ce destin singulier, cette place singulière dans l'imaginaire et l'inconscient collectif du monde entier. Et euh, qui est évidemment lié à la Révolution française, mais pas uniquement, qui est, qui est évidemment lié au Premier Empire, à, à, à la personne de Napoléon, mais à toute cette histoire de fabrication d'une liberté et d'une autonomie, et d'avoir répandu cette liberté et cette autonomie assez largement dans le monde, et surtout de cette civilisation d'accueil, puisque les Français ont toujours accueilli énormément... Le jazz, la patrie du jazz ce n'est pas les états unis la patrie du jazz c'est la France c'est drôle que personne ne, ne, ne rappelle ça les, les, les jazzmen qui étaient tous nord-américains hein, euh, euh, venaient en France parce qu'ils étaient victimes d'un racisme épouvantable aux états unis on était toujours dans la ségrégation l'apartheid américain et euh, Miles Davis euh, quand il jouait face à son public, Miles Davis qui a été très très victime de racisme, jouait toujours dos au public, sauf en France Seul pays où il jouait face à son public, c'était la France. Donc, le, le d'ailleurs, il a eu une très belle histoire d'amour avec Julien Greco. Donc là, celui la France a cette, a cette image de terre d'accueil, de terre d'asile, d'intelligence, de, 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 de savoir, depuis de douceur de vivre. Enfin, il y a une espèce de cocktail français que le monde entier nous envie et que le monde entier aime bien. En revanche, là, vous avez raison, vous pouvez avoir de temps en temps un, un, petit, un petit mépris, mais qui là, pour le coup... Euh, est lié, je vous dis une fois de plus, à ce travail de sap qui est fait par, euh, par cette espèce de, 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 de soft power, comme on dit, euh, américain, qui depuis le refus euh, de la France à partir dans la guerre en Irak, ça va les Français dans toutes les séries, dans tous les films. Donc tout... à chaque fois que vous avez un Français, c'est euh, ou un traître, ou un lâche. Euh, ou un... Et c à chaque fois que c'est une Française, la nana, elle fume club sur club, elle arrête pas de draguer Enfin c'est, elle est, elle est un peu légère. Enfin c'est vraiment, c'est les Français sont racistes, islamophobes, euh, ils fument, ils sont lâches ils sont machins dans tous les trucs américains. C'est vraiment. À partir du moment où il est blanc, hein. Et le... parce que Lupin par exemple, c'est, 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 c'est un euh... donc comarci, bien on n'est pas présenté comme ça. C'est un personnage français. Mais... En revanche les blancs dans Lupin, j'ai l'impression qu'ils sont pas très bien traités. J'ai pas regardé la série. Le, les blancs français, les français blancs. Donc il y, y a vraiment un choix de la part de la, de, 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 du narratif américain en ce moment, d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer la France. Et il y a une volonté, si vous voulez, de faire de la France et de sa laïcité l'ennemi du multiculturalisme, évidemment, parce que la laïcité, c'est l'exact inverse du multiculturalisme. C'est notre façon à nous euh, d'intégrer tout le monde venant de, euh, venant de quelques, quelques horizons et quelques religions et quelques euh, origines sociales qu'il soit. Ça a toujours marché. Ça a été salué dans le monde entier. Miles Davis, je vous le disais. Mais c'est pas du tout le modèle américain. c'est pas du tout le modèle anglo-saxon qui est multiculturel, qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve au Canada, qu'on retrouve en Angleterre et qui est en train de faire contagion partout et qui fondamentalement ne marche pas. Et quand vous allez dans une société multiculturelle, c'est pas des gens qui vivent ensemble, c'est des gens qui vivent côte à côte. C'est vraiment une. Enfin, côte à côte, c'est des communautés qui ne se mélangent pas. Donc c'est côte à côte, voire même face à face, comme aurait dit le ministre Gérard Collomb, où vous avez beaucoup d'animosité entre entre mais vous avez des campagnes d'un côté qui sont de, vous allez avoir euh, telle communauté, telle communauté, donc ça ne ça, ça fait, fait pas de lien le multiculturalisme. Donc ça ne, ça ne fonctionne pas. Mais comme la laïcité est totalement complètement orthogonale par rapport euh, au multiculturalisme, les, les Américains honnêtement ne la comprennent pas, donc ils l'attaquent, et ils la pointent du doigt comme étant islamophobe comme la laïcité, ça veut dire qu'on ne peut pas porter le voile, vous êtes islamophobe, ça tombe très bien, il nous fallait quelqu'un d'autre comme grand Satan sur la scène internationale, donc on va dire que c'est les Français. Résultat, au Pakistan, quand on fait une manif euh, contre l'islamophobie, on la fait devant une ambassade de France maintenant, plus l'ambassade américaine. Donc ça marche. Et, euh, et si vous voulez, ce, ce, cette espèce de volonté de, 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 de pointer du doigt le Français comme étant laïc, donc islamophobe, donc en fait, évidemment raciste, forcément, laïcité égale racisme, alors que c'est exactement l'inverse. Euh, c'est assez, assez, assez désastreux parce que c'est porté, je vous dis, par cette machine de guerre, euh, Netflix une fois de plus, Hollywood, tout ça, etc. Et en plus, c'est même, même parfois, euh, ça connaît un écho, euh, je crois que c'était sur CNBC ou CBS, je ne sais plus, où le président Macron, qui pourtant euh, a fait dernièrement des, des déclarations anti-communautaristes en disant que la France était victime de racialisme, machin, etc., etc. Mais qui, sur CBS, avait expliqué en anglais au public américain que la France devait déconstruire son histoire pour, si ma mémoire est bonne, mais je déforme peut-être ses propos, pour euh, la soigner son racisme, euh, qu'on comprend être systémique, ce qui est évidemment tout sauf la France, c'est l'exact inverse de la France.
0: Oui, de toute façon, il y avait des journaux comme le New York Times qui euh, euh, se sont spécialisés dans le French bashing, et qui, en fait, euh, qui est vraiment euh. le chantre du progressisme hein, aux États-Unis. Ben, c'est euh... ça, c'est
1: vraiment une des raisons pour lesquelles il faut défendre à tout prix cette, cet esprit français, cette singularité française, parce qu'on est les derniers à, à défendre ce qui avait été un phare pour le monde entier, euh, qui était ce modèle euh, d'assimilation, d'insertion, d'accueil qui fonctionnait, qui a toujours fonctionné Il y a toujours des, il y a toujours évidemment, ça grippe toujours à certains endroits. Il y aura toujours un peu de discrimination, mais il n'y a jamais eu de ségrégation en France. Il y a jamais, une fois de plus, à part pour ce qui est de la communauté juive pendant de pendant de pendant de très nombreux siècles euh, sous la monarchie. Mais sinon, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, il y avait pas de discrimination en France. Ça n'existait pas.
0: On a l'impression que la France, c'est ça n'existe toujours
1: pas. D'ailleurs, hein, je m'empresse de le dire. Hein, c'est juste que le. le, le...
0: On a un petit peu l'impression que la France, en fait, c'est le dernier rempart contre euh, le progressisme à outrance qui s'est ultra développé euh, dans les pays anglophones, ben, les États-Unis, Canada...
1: C'est euh, toujours un peu compliqué Angleterre. de dire ça, parce qu'il faut, faut définir ce que c'est que le progressisme. Alors, si c'est cette espèce de blubi-boulga, ouais, euh, euh, ou alors il faut mettre de de l'écriture inclusive, du gender fluide, du euh, vraiment euh, annuler tout ce qui est euh, la féminité, c'est pas bien, la virilité, c'est mal, euh, il faut monter les blancs contre les noirs, euh, les musulmans contre les catholiques, enfin, s'il faut monter tout le monde contre tout le monde, en faisant de, en faisant du nouveau héros la victime, c'est-à-dire la, la victime devient un héros, la victime est une victime qu'il faut traiter avec compassion, mais ça ne doit pas être un héros. Euh, c'est pas un héros, c'est un héros. Donc, le, le, si on héroïse uniquement la victimisation, dans ces cas-là, effectivement, si c'est ça le progressisme, oui, c'est un peu embêtant, et normalement, euh, euh, la France faisait partie des, des, fait partie de ce, de ce bouclier contre cette, contre cette espèce de prêt-à-penser euh, prémachouillé qu'on vous envoie à coups de, coup de petites pastilles euh, vidéo ou de, ou de petits messages euh, subliminaux à longueur de journée. Oui, la France était comme ça. Mais alors j'ai peur que ce bouclier était quand même beaucoup abîmé.
0: Vous, vous pensez que toute l'idéologie progressiste, enfin, fait, donc tous ces délires-là, euh, ils vont euh, s'effondrer comme un château de cartes hein, C'est-à-dire qu'ils vont Tomber de leur propre faille Parce que c'est un petit peu un discours antinaturel En quelque sorte Vous pensez que Parce qu'à droite il y a un petit peu de débat Il y a ceux qui pensent que enfin Dans le milieu conservateur en général il y a de débat Ceux qui pensent que l'idéologie progressiste Le wokisme etc. comme on le connaît aujourd'hui euh, Va en fait s'effondrer De lui-même parce que c'est une idéologie qui, qui, qui repose on va dire Sur du vide et sur... Euh, sur des caractéristiques antinaturelles, et d'autres qui pensent qu'il ne faut pas, on va dire, se fourvoyer et avoir tendance à sous-estimer euh, la puissance de cette idéologie. Alors
1: je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance de cette idéologie. Pourquoi Parce que ce n'est pas juste cette idéologie. L'idéologie en tant que telle, si on avait des bases solides, si on avait un squelette solide, si on avait une, arme, une, une ossature, une armature solide en France espérance de vie d'une idéologie aussi stupide, je euh, ne pas une grosse matinée, voilà, terminé. Le, le problème, si vous voulez, c'est que le système scolaire, euh, le système universitaire, c est, c est, c est, en fait, est totalement infiltré par ça depuis... Vous avez une... une... Il y a vraiment eu, euh, à partir des années 60, une politique trotskistes à l'époque, hein. c'est pas du tout, c'est pas du tout complotiste de dire ça, parce que c'est complètement assumé de la part des, des trotskistes de l'époque, d'infiltrer l'école, d'infiltrer les les, les, les les médias, d'infiltrer le, vous savez, on, on, et puis on fait venir tous ces petits camarades et petit à petit tac tac tac, et euh, et vous avez ce, ce, ce néo-stalinisme, enfin ce trotskisme, ce que vous voulez, qui se, qui s'appuie beaucoup, qui, qui utilise beaucoup cette cette culture wokiste pour essayer de se fabriquer un nouvel électorat. Ils ont besoin de nouveaux d'années de la Terre. Donc comme les nouveaux d'années comme les damnés de la Terre, on voyait bon bah finalement votre plus pour uh, pour les uh pour les néostales, euh, il faut en trouver l'autre. Donc les victimes, ça c'est bien. Donc on, va se, donc on va créer des victimes partout. On va, être, on va, on va, on va victimiser plein de gens et leur dire nous, nous, on va s'occuper de vous. Nous, néostales, enfin on les appellera comme on voudra, hein, la France Insoumise, euh, euh, le, 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 le nouveau parti anti anticapitaliste, une partie, du, une grosse partie du Parti Socialiste, euh, et même certains à droite, en fait, en gros, tout ce qu'on qu met sous le, sous le vocable un peu trop court d'islamo-gauchisme, euh, euh, fabrique, de, fabrique de la victime pour se fabriquer. Euh, pour ne pas perdre, si vous voulez, cette cette mainmise euh, qu'ils avaient, euh, qu'ils ont eu pendant pendant des années bah, en, a, en, a, en appliquant, vous savez, le gramschisme hein, qui vient de ce théoricien politique italien, qui euh, disait il faut commencer par par, par attraper la culture, ensuite vous mangerez toute la société quand vous aurez rattrapé la culture. C'est du gramschisme pur. Donc euh, donc je pense que s'il y avait le problème, c'est que toutes nos toutes notre ossature, toutes notre toutes nos articulations qui avant étaient très solides, ont été vraiment rongées. Euh, depuis trop longtemps, et là, je pense qu'il y a un vrai danger. Donc, il faut continuer à combattre, et c'est très bien ce que vous faites, euh, à combattre cette, euh, ce cancer du, du alors, pff, j envie de dire du progressisme, parce que c'est un mot qu'il faut garder, euh, il faut, faut, faut récupérer le progressisme, euh, comme, 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 comme terme. L'objectif, c'est le progrès. Donc, euh, mais ce, ce cancer, voilà, d'un du, 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 espèce de mélange entre, on ne sait pas très bien ce que c'est, l'anticolonialisme, l'indigénisme, la victimisation à outrance, le, le wokisme, euh, voilà ça, oui, ça c'est ça c'est vraiment dangereux. Alors, je, en revanche, euh, que des euh, que des euh, que les personnes d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine juive, etc., veuillent une reconnaissance de de, de, de de la réalité des faits historiques sur ceux dont ils ont été victimes, ça je le comprends. Tout à fait mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous envoie dans la figure matin, midi et soir. Donc c'est deux débats différents.
0: C'est vrai ce que vous dites sur les universités parce qu'il y avait un auteur qui s'appelait Alan Bloom aux États-Unis donc qui était conservateur qui avait écrit dans les années 70 euh, l'âme euh, des armées », où il expliquait que les premiers signes inquiétants c'était le fait que dans les universités de la Ivy League que vous avez ouais. euh, cité tout à l'heure en fait on, euh, on étudiait plus les textes classiques qui avaient été fondateurs en fait pour euh, l'Occident donc notamment l'Iliade, l'Odyssée etc et ah, tout oui, ce on qui a... était hélénique, qui était euh, balayé dans le verre de main, et voilà, ça Donc Ça a bien. été la première étape du en quelque sorte. Vous, vous venez d'une famille euh, illustre, donc vous avez un ancêtre euh, qui a joué un rôle très important euh, pendant ce premier empire. Est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, dans sa famille euh, personne, enfin, d'être issu de cette lignée-là Est-ce que c'est un poids qui est dif difficile à porter Parfois, on a envie d'être euh, euh, comment dire à la hauteur en fait de, de cet héritage ou euh, comment vous
1: Alors c'est surtout une chance immense parce que quand vous avez quand vous êtes français vous êtes l'héritier de l'histoire de France déjà en tant que français ou en tant que français d'adoption ou français euh... Uh, multiséculaire uh, de toutes les façons quand vous êtes français vous vous, uh, vous êtes supposé uh, vous accaparer l'histoire de France et c'est une histoire qui est formidable qui est magnifique alors si en plus vous avez la chance d'avoir un nom qui fait écho et qui est qui est dans les livres d'histoire qui est sur le ah c'est encore mieux c'est c'est formidable et donc oui il faut être au niveau que le minimum c'est de c'est d'être au niveau, qu'est-ce que c'est être au niveau Il faut connaître l'histoire, toute l'histoire de France. Il faut savoir de quoi on parle quand on en parle. Euh, il faut s'engager. Il, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut essayer de servir comme, comme on peut, quel, quel que soit le, que soit le, le, le niveau de service qu'on qu donne. Et vous avez énormément de, 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 de familles historiques françaises. Plus ou moins importantes, peu importe, qui sont souvent ou dans l'armée ou dans la fonction publique ou dans le... c'est quelque chose qui reste vraiment inscrit dans le, dans le dans le dans le ce sentiment de devoir être à la hauteur de la chance qu'on a de représenter cette histoire de France qui est extraordinaire mondialement est mondialement extraordinaire. Donc, en revanche sur le poids euh, non il y a des efforts à fournir oui alors moi par exemple quand, quand, je, quand je suis parti faire mon service militaire euh, si, je vais pas le faire en coopération dans une banque à Singapour. Quoi. Voilà, je vais le faire sérieusement. J'ai été faire l'école officielle de réserve à Saint-Cyr. J'ai été versé dans les par après. J'ai été faire une période au Kosovo. Voilà, c'est normal, ça, c'est le, le minimum.
0: Euh, Aujourd'hui, il y a une partie de la jeunesse qui a en perte de sens un petit peu parce qu'il n'y euh, a plus de grands événements, comme il euh, n'y a plus de bataille, il n'y a, y a plus, y a plus tout ça. Sur la perte
1: de sens, effectivement, la... la, la vous avez plusieurs, plusieurs analyses qui, 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 qui donnent une très très bonne analyse de la situation. Vous avez évidemment Christopher Lach, vous avez aussi Jean-Claude Michéa, Marcel Gauchet, Régis Debray et Patrick Buisson. Et euh, C'est qu'on est, qu est entré dans une, dans une période, c'est voulez, depuis, euh, depuis en gros depuis mai 68, si vous voulez, ce, 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 cette volonté de jouir de tout tout de suite, euh, qui est une période où on s'est on on, on rapproché de la réduction à être pécuniam. C'est-à-dire que tout n'est plus que euh, l'objectif c'est de créer un patrimoine et non pas de créer un destin. Donc l'objectif c'est euh, de vous créer un petit confort. C'est euh, votre 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 souci numéro un, ça va d'avoir ça va d'avoir une bonne connexion wifi et un abonnement Netflix. Donc ça va devenir ça euh, c'est tout de même assez pauvre comme comme comme, comme, comme projet de vie ce qu'on vous propose. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les sur les euh, les, 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 les nouveaux euh, les nouvelles figures un peu héroïques enfin un petit peu attractives aujourd'hui, les youtubeuses qui, qui vont s'exiler fiscalement à Dubaï. Euh le, le, les, les, ou les bon, à la rigueur, les sportifs, au moins, il y a un effort pour en arriver là où ils en sont. Euh, mais ça, ça, c est, c est, c est, ça, à la rigueur, c'est pas plus, c'est plutôt bien comme exemple. Mais euh on va avoir du sportif, on va avoir de la star de télé, et on va avoir de la youtubeuse. C'est ça les exemples qu'on donne aujourd'hui à la, à la jeunesse. Oui, donc ça, que, comment est-ce que vous voulez faire rêver Comment est-ce que vous voulez donner l'impression que oui, vous pouvez vous dépasser, oui, vous pouvez faire de votre vie quelque chose d'autre Je dis que cette petite accumulation médiocre de petites satisfactions, de, de petits satisfaction, petit conforts, ça, ça connaît vraiment une, ça crée, ça crée, si vous voulez, un vide, un manque qui va, se, qui, qui, ça va alimenter du ressentiment. C'est quelque chose de, c'est quelque chose de très négatif. Il faut donner de la grandeur. Et euh, la grandeur, ça se donne dans le collectif. Ça veut dire comment est-ce que vous transformez votre vie en destin, votre destin en épopée. Et ça, c'est exactement l'exemple que donne le premier empire. Donc, ne pas apprendre le premier empire dans les écoles, c'est enlever euh, comme, comme, comme nourriture euh, intellectuelle euh, à toute la jeunesse, le fait que oui, ça a existé, oui, c'est possible, et effectivement, il peut peut-être y avoir un autre projet que de participer euh, aux, aux Marseillais à Dubaï, euh, tatoués comme une porte de toilette, voyez. Donc, c'est... ça... ça, 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 ça il y a un vraiment qui est surtout la grande est devenu quelque chose de. Dès qu'on vous parle de grandeur, attention, là, attention, il parle de grandeur, il va, il va envahir la Pologne. C'est ça le projet. Pas du tout. La grandeur, c'est un projet commun collectif à l'échelle d'une nation. Euh, pour apporter quelque chose de plus à cette collectivité et si possible à son environnement. Ça signifie pas d'aller euh, euh, prendre les armes, euh, sauter sur un cheval avec un sabre et, euh, et, 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 et envahir l'Allemagne. C'est pas, pas du tout, du tout, euh, c'est pas du tout ça la grandeur. Donc on, on, on a essayé de faire un mixte, notamment en manipulant complètement la mémoire de l'empereur en disant oui, voilà, c'était Bellissis, c'était tout ça. Non, 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 non l'empereur pas belliciste, il a toujours été attaqué. Après, on a déclaré la guerre qu'une seule fois. Il a toujours été attaqué, il s'est toujours défendu avec tellement de talent que euh, il, a, il, a, il, a, il, il, il prenait il prenait les pays euh, les, les pays qui avaient la très mauvaise idée d'attaquer. Donc on peut pas dire que l'Empire était belliciste. L'Empire a répondu à des attaques d'une Europe belliciste. Euh, les, mais ce que l'Empire offrait à sa population, comme, 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 la, comme la République a su l'offrir à une certaine époque, c'est ce sentiment de grandeur, c'est ce sentiment de dépassement de soi, c'est ce sentiment de faire de... De sa vie quelque chose d'un de, 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 petit peu mieux que euh, de se demander ce que je vais faire pour payer le leasing de ma Toyota. Donc c'est ça, ça effectivement, ça manque. Oui.
0: Oui, en fait, donc l'histoire a un rôle à jouer. Euh, Colossal. Euh, voilà, l'apprentissage de l'histoire est très important. Il oui. euh, y avait Anna Arendt qui avait écrit dans la crise de la culture que l'histoire, c'était le pont entre le, le, le passé et le futur, et que si on coupait ça, on coupait la tradition et donc euh, des sociétés saines, en quelque sorte. Oui. Vous pensez que euh, aujourd'hui euh, réapprendre aux jeunes une histoire glorieuse, pas l'histoire qu'on connaît aujourd'hui qui qui n'est que de la repentance, mmh. ça c'est vraiment... Euh, souhaitable. Alors c'est euh...
1: non seulement souhaitable mais c'est sans doute une des plus grandes une des meilleures solutions au mal-être français aujourd'hui. Donc vous avez, parce que avec ça vous allez pouvoir rassembler tout tous les jeunes de France, que si de quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion. Vous les rassembler autour de de la de la de, de l'histoire de France qui est en tout point fantastique. Euh, ça va ça va leur donner une, une une envie de trouver ce pays admirable c est, c est pour pour s'assimiler à une société ou pour euh, euh, parce que l'assimilation c'est pas bien maintenant il faut faire de là quoi de l'intégration voilà. donc euh, il faut pas assimiler il faut intégrer alors si à minima moi je suis pour l'assimilation mais si à minima euh, on veut intégrer quelqu'un vous ne vous intégrez pas euh, dans un groupe un collectif que vous considérez euh, lamentable qui en plus lui-même, ce même collectif, n'arrêtant pas de dire on est des gros nuls, puis on n'a pas arrêté de vous faire du mal, vraiment on s'excuse, comment on veut que ça marche Si vous avez, si le collectif en question, donc là la nation française par exemple, n'est pas fier d'elle-même, n'est pas fier de son histoire, en, en, en respectant le fait qu'il y a des faits historiques qui sont discutables et qui sont et qui sont discutés, mais il n'est pas du tout question de se, 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 se patauger dans la repentance, parce que ça c'est le meilleur moyen c'est-à-dire de fracturer la société, de monter euh, une partie de la population contre l'autre, et en n'arrêtant pas, pas de dire à, à, aux populations d'origine immigrée africaine subsaharienne euh, ou ou maghrébine. Euh, les français sont islamophobes, racistes et vous êtes victimes de discrimination. -dire, je on peut quand même pas leur en vouloir de finir par se dire bah c'est peut-être pour ça que ça marche pas moi, c'est pas parce que je travaille pas assez, c'est pas parce que j'ai pas eu de ma chance, c'est évidemment à cause du à cause du à cause de cette société française qui est discriminatoire et, et raciste. On on peut pas leur en, en vouloir de finir par se dire bah, je suis même entouré d'enfoirés. Donc le <c Bennett> et à force de à force de, de mettre dans la tête euh, enfin de de de, 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 de littéralement d'asperger les français eux, d'origine européenne. Euh, en leur disant vous êtes des racistes vous êtes des colonialistes vous êtes des discriminateurs vous êtes des, vous êtes des, des machins ben qui moment dire non en fait non et ça commence à m'énerver euh, qu'il y ait ce deux poids deux mesures constant et ça va faire monter cette population là contre donc vous allez faire monter du ressentiment et il va y avoir un clash de ressentiment c'est extrêmement dangereux ce qui est fait donc moi je trouve ça totalement irresponsable comme comme euh, je, je dirais ligne de ligne de pensée idéologie donc ce progressisme pour le pour le en fait en gros ce, cette espèce de, 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 de bi-boulga, bien pensant victimiseur et accusatoire accusateur parce que pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau. Donc c'est sans éternellement les mêmes victimes, sans éternellement les mêmes bourreaux. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc quand vous quand vous n'arrêtez pas de traiter quelqu'un de bourreau, bah, il faut pas vous étonner qu'il s'énerve d'un normalement, et quand vous n'arrêtez pas de traiter quelqu'un de victime, il y a un moment où il va s'énerver contre ces bourreaux désignés. Donc ça c'est très très dangereux. Donc pour remettre du lien, il y a évidemment l'histoire, et je pense que par exemple, euh, des, des périodes comme les premières les, les premières périodes de la Troisième République, puis ensuite de la République dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, évidemment le Premier Empire, la Révolution sont des périodes qui sont des exemples d'intégration, de réussite d'assimilation. de est, je, Napoléon est le plus bel exemple d'assimilation euh, qu'on puisse, qu puisse rêver. Tout de même, ce, ce jeune corse qui ne parle pas un mot de français, qui débarque habitant dans une école où personne ne le connaît, où il, est, où il est littéralement maltraité parce que euh, c'est un, un inconnu qui ne parle pas français et qui va devenir empereur. Donc, et qui va changer la face du monde, littéralement. Donc c'est tout de même possible, si vous voulez, de vous de vous euh, identifier à ce type de personnage quand vous considérez que vous êtes victime de discrimination. Parce que pour le coup, Bonaparte a été victime de beaucoup de discrimination, lui aussi. Donc, la, la, par une société de classe de l'époque, qui était une société structurée avec des aristocrates, des choses comme ça, etc. Et... Euh, et donc non, oui, évidemment, l'histoire est un facteur d'assimilation, surtout un, un facteur d'admiration et de et de, et de fierté nationale. Si on n'admire pas la nation, on ne peut pas s'y assimiler, on ne peut pas s'y intégrer, on n'a qu'une seule envie, c'est en partir. Donc, le, vous allez avoir des exodes, vous allez avoir des... des, des enfin, c'est très très dangereux, ce, 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 cette absence de sens. Et ça, ça peut se recréer, effectivement. Alors, il y a le service national universel qui essaye de le faire, vous avez aussi le service civique, vous avez vous des avez tentatives, puisque une fois de plus, là, pour le coup, l'héritage le, 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 Chirac est, euh, devrait être mis en question très sérieusement, puisque la repentance c'est 100%, 100 du chiracisme, puisque c'est grâce aux lois Tobira qu'on euh, qu qu patauge dans la, dans, la, dans la repentance depuis maintenant euh, presque 30 ans, et la fin du service national, ça c'est aussi, euh, aussi une idée de Chirac. C'est également Chirac qui avait interdit de commémorer Austerlitz. et qui mais ça bon tout le monde le sait hein, ce, ce, cette interdiction de la commémoration d'Austerlitz, mais interdiction stricte hein. et euh, et en revanche il avait envoyé un porte-avion pour célébrer euh, Trafalgar qui est une défaite euh, maritime française qui a eu lieu là en 1805 aussi bon bref cette jurisprudence Chirac on est en train d'en sortir c'est déjà une bonne chose Macron l'a prouvé le président Macron l'a prouvé puisqu'il a il a commémoré l'empereur son discours le prouve son, on aurait été choqué Chirac vous n'auriez pas entendu parler de Napoléon du tout cette année donc euh, donc finalement il y a une il y, y a une petite avancée si vous voulez si Mac, si le président Macron l'a fait c'est parce qu'il qu'il y a un appétit national pour ça, sinon ils ne l'auraient pas fait. Donc, donc, il y a un appétit national pour ça, il y a un appétit national qui n'est pas un, un appétit de, de Dupont-Lajoie, euh, euh, avec leurs petites filles qui ont un serre-tête sur la tête, et qui, la main crispée sur le fusil de chasse, euh, prêts à bondir pour les faire une ratonnade. C'est un, 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 un appétit national de toute origine. Moi, je, je, le nombre, de, le nombre dans, dans les associations napoléoniennes, dans mes, dans mes contacts avec les milieux, ou bonapartistes, ou historiques, ou etc., mais, les gens viennent de partout mais de partout. Donc, là, il y a énormément de gens d'origine africaine, il y a énormément de gens d'origine, d'origine maghrébine. Donc, faut quand même pas oublier que le Sénégal, euh, la, 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 la France a une histoire avec, avec le Sénégal qui est bien antérieure à celle qu'on a avec le comté de Nice. Donc, si vous voulez, moi, je veux dire, les Sénégalais sont, sont, sont évidemment français. Enfin, sont évidemment appelés à se, français. Pas maintenant, mais sont évidemment appelés à pouvoir s'assimiler sans problème à, à l'histoire de France. Ils en font partie, si vous voulez. Donc, c'est, c'est, voilà, ça me, je, trouve, je trouve navrant ce, 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 ce cette cette idée du déconstructivisme, de déconstruire tout, tout le temps, c'est complètement ridicule et c'est très dangereux.
0: Pour vous, quels sont les plus grands défis et enjeux de la France de demain
1: Alors là, pour le coup, bon, vous avez évidemment celui-là, mais, mais vous avez les défis d'intégration, les défis d'apaisement euh, intercommunautaire. Alors là, il y a, bon, évidemment, vous avez l'environnement, hein, mais ça, c'est un défi mondial. Vous avez la pandémie, c'est un défi mondial. Euh, vous allez avoir, on va entrer dans une crise économique majeure en France en tous les cas, puisque le, le Covid a détruit énormément d'emplois. Vous avez des pans entiers de l'économie, comme l'hôtellerie, comme la restauration, qui ont énormément souffert. Il va falloir reconditionner énormément de gens, qui va falloir reformer à d'autres à d'autres métiers. Donc ça, ça va être. Vous avez à voir. Vous avez, vous avez 800 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail déjà, Il faut être intégré sur le marché du travail, et vous avez plus d'un million et demi d'employés qui va falloir reformer. Donc ce qui fait que là, là cette année, on est à presque 3 millions de personnes, dont on ne sait pas du tout si on va leur trouver du boulot. Donc on risque, de, on risque de faire passer de 10 à de 10%, enfin je crois qu'on est à 8,5%, le taux de chômage de façon, de, façon, de façon explosive. Le modèle social français est attaqué de toutes parts, euh, et là ça je trouve ça absolument désastreux, donc le, le modèle social français c'est évidemment l'éducation et la santé gratuite, c'est euh, l'assurance chômage, choses comme ça, qui est vraiment attaqué de toutes parts, il ne pourra pas durer éternellement, vu ce que coûte aujourd'hui la crise sanitaire et les abus. -dire il y a aussi une, une des premières choses à mettre en place, c'est que si on veut sauver le, le modèle social français, il faudra déjà que quand il y a 67 millions de Français, il n'y ait pas 85 millions de cartes vitales, donc, ça, ce serait... et ça ça se règle en deux secondes. La biométrie, oui, en deux secondes, c'est fait. Ça coûte 10 millions d'euros, hein, et en deux secondes, vous arrêtez cette, cette gap-gile des détournements d'allocations et des détournements de, de sécurité sociale, euh, qui ont été très bien très bien identifiés par la Cour des comptes et par euh, Charles Pratt. Je crois qu'on est à 50 milliards d'euros par an. Enfin, Je pense que ça, c'est pas très compliqué d'arrêter ça. Euh, les défis de la, les défis de souveraineté aussi, puisque vous avez ce, où va l'Union Européenne maastrichtienne? Donc, tout le monde est européen. Hein, ça, tout le monde est européen. Tout le monde veut une Europe. Euh, veut une Europe unie, veut une Europe qui se, qui se, qui se, qui arrive à se retrouver sur des éléments de solidarité. Euh, mais, ce, mais mais l'Europe est faite de nations. Et on l'a bien vu pendant le Covid et pendant la, pendant, pendant cette crise du Covid. Ce sont des nations qui, évidemment, se, referme sur elle-même à ce moment-là. Et là, l'Union européenne n'a servi strictement à rien. Et au contraire, elle nous a même fait perdre du temps. Donc, il donc y a quand même une vraie question sur qu'est-ce que c'est que cette Union européenne maastrichtienne Est-ce il n'y euh, a pas un gros intérêt à commencer à, à rebattre un peu les cartes là-dessus, tout en étant, bien sûr, dans un projet de construction européenne euh, à l'image de ce que voulait de Gaulle, l'Europe des Nations, on Presse de dire, j'en profite, petit coup de pub, que c'était l'idée initiale du roi Murat, c'est la raison pour laquelle Napoléon et Murat s'entendaient pas, et enfin, une des raisons pour lesquelles ils ne pas sur la fin, c'était la vision justement de la construction du grand empire européen, et la, la, cette Europe des Nations qui n'aurait pas se construire on suivant évidemment bon, les enjeux de l'éducation, qui sont colossaux, les enjeux de la sécurité, qui sont majeurs, les enjeux de la lutte contre l'insécurité en, en règle générale, mais la drogue est quand même un, un sujet absolument numéro un en France. Là, là, le trafic de drogue est devenu euh, totalement incontrôlable dans ce pays. C'est un, un problème de santé publique majeur, la drogue en France. Et on a l'impression... Alors, le, le ministre M. Darmanin dit que c'était sa priorité absolue. Souhaitons que dans les actes, ça se traduise et qu'il y ait des résultats, si vous voulez. Donc, le, les fameux quartiers de reconquête républicaine. 1200 quartiers de reconquête républicaine. 1200 donc, validé par euh, le ministère de l'Intérieur, qui a appelé ça « quartier de reconquête républicaine ».« Reconquête »,« reconquista ». Donc, il y, y a quand même des messages qui sont étranges, si, de la part de cette République. Donc, on a, on, a, on a toute cette série d'enjeux qui sont absolument colossaux. Face enfin, à ça, il y, euh, y, y a des éléments d'espérance, de, des évidemment. D'abord, la France produisait, continue à produire, mais il faut qu'on relance la machine à cerveau. Et ça, pour ça, il faut immédiatement réformer les universités et reprendre en main... Euh, tout ce qui est principe de sélection, tout ce qui est principe de compétition, c'est principe de notes. Il faut des notes, il faut une sélection. Il faut pourquoi pas remettre une propédeutique, remettre des prépas un peu partout, etc. Il faut relever le niveau, mais de façon colossale pour le remettre tout simplement au niveau où il y était, où il y était euh, avant mai 68 Et le le euh, ou là à nouveau on aura une école d'excellence. On continue, on produit toujours des cerveaux exceptionnels, mais ils partent tous à l'étranger. Ça c'est quand même absolument, absolument dommageable. On a évidemment cette euh, ce, ce formidable euh, espace maritime, hein, puisqu'on est au coup avec les états unis sur le, sur le plus grand espace maritime mondial, et cette francophonie qui n'est pas du tout, du tout, du tout utilisée, parce que par peur de néocolonialisme. Je crois qu'en 2050, il devrait y avoir 800 millions de locuteurs français. Il y a quand même a une carte à jouer là-dessus. Donc euh, c'est donc drôle, on a peur de on a peur de faire ça, parce que... Et je crois que d'ailleurs, on avait... Qu'est-ce qu'on avait mis à la tête de la francophonie il n'y a pas si longtemps que ça euh, euh, Un pays africain, mais qui était en fait anglophone. Donc euh, qui était en fait majoritairement anglophone, je crois que c'était le Rwanda. Et le... le donc c'est dit peut-être une bêtise, mais je crois que c'était ça. Donc c'est aberrant. Comme, comme, comme. Il faudrait peut-être qu'on voit restructurer une, une union de la Méditerranée à laquelle avait pensé Sarkozy. Je n'ai pas de sympathie particulière pour les politiques de Nicolas Sarkozy, mais là, c'était peut-être pas idiot. Euh, la, 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 on a comme énormément de points communs avec l'Italie, l'Espagne le, le Maroc, l'Algérie la Tunisie, on a, on a une histoire commune on a, des, on, a des, on a des intérêts communs majeurs, donc il y a peut-être des choses à faire donc là, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes euh, heureusement il y a énormément je trouve d'éléments d'espoir, d'abord le premier élément d'espoir c'est notre propre population qui est tout de même exceptionnelle. moi je trouve, par exemple ça va vous, ça va vous étonner, euh, mais pour moi les gilets jaunes étaient le symptôme d'une preuve de bonne santé de la société française c'est euh, le monde entier est victime de cette espèce de fermer... Tu la fermes et tu bosses. Donc, et puis, euh, tu es un tube digestif endetté, donc tu vas gentiment, tu vas gentiment rembourser tous tes, euh, tes, euh, tes emprunts, tous tes trucs avant de pouvoir l'ouvrir. Et donc, tout le monde est dans cette situation-là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les Américains, les Anglais, les Italiens, truc, tout le monde. Les seuls qui se soient réveillés mondialement, les Français, les Gilets jaunes. La seule, les seuls à s'être réveillés. Donc, si vous voulez, cette, cette âme française est toujours là. Alors après les Gilets jaunes, je parle des Gilets jaunes de novembre 2018, hein, c'est ça je crois, 2018. Euh, ça c'était comme, c'était comme un signe de bonne santé. Le, 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 après évidemment tout ça a été détourné, abîmé, euh, décrédibilisé, ridiculisé, humilié tant qu'on a pu. Bon. Mais je pense que cette âme française-là est toujours là, elle existe encore, c'est ce, ce, cette âme à la fois euh, de, 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 qui mélange du vercingétorix avec du, avec du cyrano de Bergeron, si vous voulez, Donc c'est du panache, il y a une limite à partir de laquelle... Celle-là, tu vas la prendre. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, et c'est est, est, est cette âme française-là qui, qui, est, qui est toujours vivante. Les, les Français n'ont pas encore euh, baissé les bras.
0: Au niveau des, euh, des élites politiques et des hommes politiques d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas qu'il y a une perte de courage dans l'ensemble, euh, une, une déconnexion avec à la fois donc, euh, euh, les hommes politiques et la population française Et en fait, ben, vous parliez justement des Gilets jaunes, ça a été euh, justement... Bon. Euh, —
1: Le symptôme de tout ça ?— Là, si vous, là, là, pour le coup, oui, c est, c est, vous n'avez pas besoin d'un fait euh, polytechnique ou sincère pour, pour faire une analyse. Tout le monde est d'accord. J'ai regardé les taux d'abstention depuis, euh, depuis 25 ans. C'est euh, délire, bah, notamment régional. Mais bon, là, il y a, y a plein de bonnes raisons sur, sur l'abstention régionale. Le, euh, on a une classe politique qui est devenue une classe politique du coup de menton, du, de la petite formule, du slogan. Et derrière, il ne se passe rien. Je veux dire, le, l'exemple le, le, parfait, celui qui est celui qui vraiment euh, synthétise tout à fait cette, cette, cette déception, c'est par exemple Nicolas Sarkozy, qui a été élu sur, sur, une, sur, sur une attente, un appétit de changement absolument incroyable, euh, et qui arrive arrivé au pouvoir, n'a absolument pas appliqué ce qu'il avait, qu avait prévu d'appliquer. Alors évidemment, il y a eu la crise, la crise économique, ce qu'on voudra, mais, et, euh, mais néanmoins, il n'a absolument pas appliqué le programme pour lequel il a été élu. Donc si vous, voulez, vous avez un type qui, qui a l'air comme ça, euh, de ne pas s'en laisser compter, euh, d'être un homme, rien, qui va vraiment prendre les choses en main et finalement il ne se passe rien donc une fois deux fois trois fois au bout de la vingtième fois vous n'y croyez plus mmh. donc le, moi je crois pas du tout que la france attend l'homme provident, providentiel ça je crois absolument pas à ça je pense que la france est beaucoup plus euh, la france est beaucoup plus mature que ça la france attend quelqu'un qui leur parle euh, autrement que s'il parlait à des enfants c'est la gla... je trouve qu'il y, y, y a une différence absolument majeure quand vous voyez la façon qu'a Angela Merkel de s'adresser aux Allemands et la façon qu'ont nos politiques, évidemment jusqu'au président Macron, s'adresser aux Français. On a l'impression qu'ils s'adressent à des gamins de 8 ans qui viennent de se battre dans une cour de récré quand on s'adresse aux Français. Dire, euh, les Français ne vous ont pas attendu pour faire de ce pays un grand pays. Donc euh, c'est absolument insultant et particulièrement énervant. Donc on n'a pas envie de voter pour ça. Le, le, quand Angela Merkel fait une erreur, elle le reconnaît, elle s'excuse, elle corrige le tir. Ça fait combien de temps qu'un qu qu homme politique français ne s'est pas excusé pour une erreur commise donc, le, le, si vous voulez, voilà. Donc, c'est, on a une, évidemment, l'absence de courage politique, oui et non. Parce que, euh, alors, ça dépend ce qu'on appelle courage politique. C'est-à-dire que vous, il faut d'abord beaucoup de courage pour entrer en politique. Parce que vous, euh, vous vous faites massacrer. Vous, 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 vous transformez en piñata, C'est-à-dire que le, tout le monde vous tape dessus. Et puis ensuite, alors, vous êtes porté par une vague pendant quoi? Trois mois. Et puis après, vous êtes l'homme à abattre. Ou la femme à abattre. Tout ce que vous allez faire sera critiqué. On va, on va salir votre vie privée. On va attaquer votre famille. Enfin, c'est, c'est comme, aujourd'hui, pour se lancer en politique, il faut comprendre aussi que, ça demande quand même ou beaucoup d'inconscience ou beaucoup de courage. Et ensuite, effectivement, derrière, si vous voulez, quand vous faites euh, quand vous faites une carrière politique, euh, bah, vous êtes forcé de surfer sur une vague qui vous maintient. Hein, donc, euh, c'est compliqué d'aller à contre-courant total. Euh, c'est pas c'est pas facile évidemment. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, euh, l'homme politique ou l'équipe la, 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 politique dont a besoin un pays comme la France aujourd'hui, c'est une équipe de moins de soldats. Il faut des euh, il faut un De Gaulle. Il faut un, euh, il faut un, quelqu'un qui rentre qui rentre au service de la France euh, et qui met sa vie et tout son futur, entre, par entre parenthèses, quitte à le perdre. Qui va se focaliser uniquement sur le, sur le, bien, sur le bien commun, qui va avoir une vision, qui va avoir un projet, qui va le proposer dans le cadre d'une campagne électorale. Ce projet est validé par, euh, par, le, par le vote populaire et qui l'applique. Quitte à se faire dépouiller derrière, quitte à ne à mettre à mettre en jeu son avenir sur les quand on est président et que l'objectif c'est de devenir c'est d'ensuite être être intégré chez Goldman Sachs ou Microsoft ou euh, ou chez Gazprom, ça va pas. Donc le 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 là, voilà, il nous faut euh, il nous faut euh, il nous faut une élite qui est un vrai sens une vraie capacité au sacrifice personnel, oui. Ça ça manque. Alors, il y en a, hein. il y a des hauts fonctionnaires remarquables, vous avez des vous avez des, des hauts fonctionnaires et quelques hommes politiques remarquables qui ont un vrai sens du un vrai sens du sacrifice, on les connaît moins. Euh, mais c'est vrai que dans la classe politique professionnel et on a besoin de politique professionnelle hein. il faut pas le rentrer dans la démagogie la politique doit pas être un métier si c'est un métier la politique et euh, voilà mais effectivement il manque cette, cette capacité de sacrifice cette capacité de vision cette capacité de prise de décision et cette capacité de se tenir une décision Donc ça ça manque beaucoup
0: et en retour du référendum aussi pour prendre voilà
1: un... ah bah vous plaidez vous plaidez euh, vous prêchez convaincu puisque moi si vous voulez moi je suis évidemment euh, bonapartiste, disons Golo bonapartiste Et, euh, et euh, le Golo bonapartiste qu'est-ce que c'est C'est un État euh, dont l'autorité est respectée, euh, et qui, euh, qui ne produit qu'une élite qui n'est qu'au service de la France et des Français, et qui se valide régulièrement par le biais de ce qu'on appelait à l'époque un plébiscite, mais qui est un référendum. Alors, il ne faut pas rentrer dans la référendite aiguë non plus, parce que sinon, c'est l'instabilité oui. garantie. Mais sur les grands sujets de société, comme l'Europe l'immigration. Enfin, c'est quand même des vrais sujets qui concernent... C est, c est, on on l'a entendu partout, mais c'est quand même étonnant qu'on n'ait jamais demandé aux Français de savoir comment euh, devait être gérée l'immigration, c'est-à-dire les gens qui viennent chez vous. Qu'est-ce que... Voilà, on accueille tout le monde, on les accueille sous quelles conditions, Ça, on n'aura jamais posé la question. Donc là, il y a quand même, Maintenant, on sent que c'est devenu un sujet ultra brûlant, puisque on est arrivé à, à, une, à un niveau euh, très problématique, de, 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 puisqu'on est, je crois, à 300 000 arrivés par an. Enfin, c'est devenu... Euh, c'est devenu, enfin, devenu totalement ingérable. en fait. Donc, euh, et ça, c'est vrai pour tous les Français de toutes origines hein, que c'est ingérable, hein, et à commencer par ceux qui arrivent. Donc, ils, ils vont être beaucoup mieux que du pays où ils viennent, j'imagine, pendant, pendant, pendant quelques semaines ou quelques mois, mais après, ça va être beaucoup, beaucoup moins marrant que ce qui s'y attendait. Donc, la, la, euh, voilà. Donc, si on veut vraiment accueillir dans de bonnes conditions, il faut évidemment gérer notre immigration, il faut évidemment gérer nos frontières, il faut évidemment avoir une politique euh, de justice et de police qui soit... Euh, D'ailleurs, Il fait immédiatement un lien entre immigration et la sécurité, tout simplement, parce que... Euh, Ouvrez la fenêtre, regardez, il y a un lien. Donc, on m'a demandé plusieurs fois, j'étais très surpris, euh, est-ce que vous serez candidat au présidentiel <rire> Non. Euh, sur, la, sur, la, sur, la, sur la politique en général, bah, ce qu'on fait là, c'est de la politique. Donc le, le, la politique, pas c'est pas, pas nécessairement euh, de, 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 de s'engager dans un, dans un combat électoral. En revanche, après, donc, pourquoi pas Je, je m'interdis absolument pas. Mais sur, 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 sur à échéance 2022, non Non, euh, non, non absolument pas.
0: Alors, euh, on, va, on va conclure, mais euh, deux petites questions donc, pour finir. Euh, c'est euh, une tradition, en gros, dans l'émission. Est-ce que vous pouvez citer euh, trois livres favoris, trois films fa favoris Enfin, si vous en avez, bien sûr, au moins les trois livres, et euh, nous raconter une petite anecdote euh, donc, sur votre ancêtre.
1: Ah, euh, euh, euh,
0: peut-être pas euh, raconter ailleurs. Euh, enfin, voilà, c'est les... le petit pack de fin, en gros. Okay.
1: Alors les trois livres favoris. Alors si on se si on se met dans la construction d'une dans la construction d'une euh d'une pensée politique. Donc Dans ces cas-là, pour moi, il n'y en a pas trois, mais quatre. Il y a euh, la culture du narcissisme, du narcissisme de Christopher Lache, il y a la double pensée de euh, Jean-Claude Michéa, qui est un merveilleux penseur de gauche, c'est euh, brillantissime, Michéa, euh, civilisation de Régis Debré, ou alors Marcel Gaucher, euh, mais bah, donc en fait, on va arriver à cinq, je trouve que Marcel Gaucher a des choses sublimes à dire sur, sur, sur la construction d'une pensée politique, et la cause du peuple de Patrick Buisson. Euh, ça, je pense que si vous, si, vous, si, vous, si vous piochez dans ces bouquins, vous allez avoir un portefeuille, et un spectre de, pensées pensée intelligente de gauche comme de droite qui va vous permettre de, qui va vous permettre de vous construire à vous une opinion, qu'elle soit de gauche, de droite, du ce que vous voudrez. Au moins, vous aurez, vous aurez des éléments, vous aurez des armes, vous aurez des munitions pour avoir une pensée structurée là-dessus. Euh, après, si c'est des livres d'histoire, bah, évidemment, le Murat de Tulard euh, Roi par effraction de, de Jean-François Garde, qui était, qui était, qui était pris au cours de la jeunesse et qui est un roman sur Murat. Superbe. Et sur les films, alors ça... Moi, je suis un fan inconditionnel de L'Incorrigible, de Philippe de Broca avec Jean-Paul Melmondou, je je l'ai vu 30 fois. Papy fait la Résistance. C'est absolument un lien de rien. J'ai adoré Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Évidemment, tous les OSS 117. Enfin, le humour français. Ça, je trouve ça absolument grandiose.
0: Très bien. Et une anecdote pour la fête
1: une anecdote, alors que n'ai pas déjà raconté, parce que leur surmurage, j'avais raconté celle du pont du Montabor, enfin du pont Tabor où, euh, où il se retrouve avec l'âne en train de, en train d'arnaquer les Autrichiens sur un pont miné seul face à une division, euh, et ça, j'avais raconté la mort de Murat, bien sûr. qui était euh, Alors, si, en en fait, il y en a... En fait, y en a ouais, euh, ce qu'on sait assez peu, c'est que euh, pour préparer la campagne qui va amener à Austerlitz, donc la campagne d'Allemagne, enfin, 1805, euh, Napoléon a demandé à Murat de faire un repérage, d'abord, donc de faire une mission de renseignement. Et donc, Murat, pendant plusieurs semaines, euh, est passé derrière les lignes ennemies, euh, seul, euh, pour euh, noter l'état des, des, euh, des forces en présence, les mouvements, euh, la, la, la mentalité générale de la population, etc., etc. a rendu un rapport très, très circonstancié euh, à Napoléon. Et ce rapport, alors ça, j'ai je, 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 découvert ça dans le, dans le bouquin de Tullard, a été de Jean Tullard, du professeur Jean Tullard sur Murat, euh, a, été, a été très, très important pour la préparation et la, et la poursuite de cette, de cette campagne, puisqu'il s'avère qu'il a été suivi. Enfin, toutes les recommandations ont été suivies. Alors, c'est pas du tout des rapports de tactique militaire. Hein. Il y a telle force en place, là il y a telle force en place, là il y a telle force en place. Ils ont tel type de truc, tel problème d'approvisionnement. Et en fait, il a fait le boulot que font les forces spéciales aujourd'hui du 13 13e régiment de dragons parachutistes, qu'on envoie derrière les forces, derrière les forces, les forces ennemies, pour faire du comptage de troupes, pour faire de la préparation. Donc ça, Murat l'a fait. Murat était, était, a fait un travail de maître espion pour préparer la campagne, de, alors qu'il était prince de la famille impériale. Enfin oui, et, euh, et c'est drôle d'ailleurs parce qu'il y a une série de bouquins qui s'appelle Murat, qui est un bouquin sur qui n'ont absolument rien à voir et c'est un personnage un peu à la SAS. Je crois qu'il s'appelle Pierre Murat. Je crois dans le, dans le... C'est un, un héros qui est un espion, un espion, c'est du roman de guerre. Ça, le... Sinon, autre anecdote sur Murat, Murat adorait nager en pleine mer, tout nu. C'est-à-dire que quand il était, quand il était roi de Naples, euh, pour se détendre, il se faisait emmener au large de la baie de Naples, et là, il nageait complètement nu, euh, en pleine mer. Alors, pourquoi Parce que Murat, euh, s'il n'y avait pas un... Vous voyez, c est, c est, il barbotait pas dans l'eau. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le risque d'un monstre marin, ça l'amusait pas. Donc, euh, et à l'époque, on ne savait pas s'il n'y avait pas les serpents, s'il n'y avait pas des serpents marins, des, des, des espèces de pieuvres, des kraken, des trucs et des machins. Donc voilà, s'il n'y avait pas quelque chose de profondément dangereux, ce n'était pas son truc. Donc il, était, euh, donc il, allait, il, allait, il allait se baigner en pleine mer.
0: Il avait besoin de sens, en fait, un peu.
1: Ouais, de mise à, à l'épreuve, vous savez. Donc le. le, 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 le voilà, c'est le dépassement permanent. C'est ça la grande leçon de l'Empire. Le dépassement pour un projet collectif qui vous qui, qui, qui grandit. C'est exactement ce qu'il faut faire. Panache, honneur, courage, dépassement pour un projet collectif qui vous grandisse. Et vous me posez une question sur la politique. Euh, moi, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti politique qui trouve grâce à mes yeux. C'est un parti qui vient d'être fondé par euh, David saforcada et Thierry Chauffard qui s'appelle L'Appel au peuple, qui est un parti golo-bonapartiste, d'essence républicaine. Hein. L'objectif n'est pas de mettre un Bonaparte à la tête d'un trône impérial en France. Et euh, qui, pour moi, est le seul aujourd'hui qui correspond à ce que, que j'attends de la politique française. Très Donc euh, voilà.
0: Ah bien, mais merci. Je vous en prie. Merci pour cette entrevue. Et désolé pour parce qu'on dégouline. Ouais <rire> ouais, il fait, il fait particulièrement chaud, donc euh, <rire> je vous invite à aimer, commenter, à partager. Merci d'être venu en tout cas. L'expo à la Villette sur Napoléon, elle est, elle est top. Ouais, vous le savez, abonnez-vous mmh. à la chaîne du Rocher qui bon nous avis. a très gentiment prêté euh, le, le four quoi. <rire> Et, euh, <rire> ah, Ils nous ont mis à feu doux là pendant, ouais, pendant une heure. Ouais, là on est ouais. <rire> C'est bon, mais on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle <rire> vidéo. Ciao les barons Au revoir.